1: Przy mikrofonie Artur Dubiel, Wyższa Szkoła Bankowa. I kapitan Piotr
0: Herman. Witamy Was serdecznie. Witamy. <gryw> Zaczęliśmy nietypowo. nietypowo. Nietypowo bym powiedział po raz drugi, bo wcześniej jeszcze z Michałem Rosiakiem. Bo to jest taka nowa tradycja. Tak, można by tak powiedzieć. Rozmawialiśmy trochę z Piotrem o tym, jak został odebrany nasz poprzedni odcinek, jak został odebrany. Dostaliśmy dużo ciekawych sygnałów zwrotnych, zazwyczaj bardzo pozytywnych, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Ale Piotrze, stwierdziliśmy, że chyba trochę inaczej będziemy rozmawiać. Jakkolwiek to nie brzmi.
1: No tak, bo tak, bo taki wywiad to można udzielić raz, no, dwa razy w życiu, ale żeby, żeby częściej się spotykać z tymi wszystkimi ludźmi, którzy nas słuchają, no to lepiej jest jednak prowadzić zwykłą rozmowę, zwykły dialog, zwykłą wymianę myśli.
0: Także dzisiaj, szanowni, po raz kolejny macie dwóch gospodarzy. Gości dzisiaj nie ma. I tym samym wprowadzimy nową świecką tradycję z Piotrem. Raz na jakiś czas będziemy się wspólnie spotykać właśnie jako dwóch gospodarzy. Postaramy się bardziej przedstawiać pewne tematy i przemyślenia, bo niektóre rzeczy Dokładnie. będziemy naprawdę...
1: Będziemy się spotykać przynajmniej tak długo,
0: jak długo będą nas ludzie słuchać, jak będą zainteresowani tym, co mówimy. A jak nie, to będziemy się nagrywać i odsłuchiwać się sami. O tak, tak, tak. Mówiąc całkowicie poważnie, szanowni, oczywiście możecie być świadomi tego, że wątkiem wiodącym oczywiście będą służby specjalne. Przypominą... I kwestie bezpieczeństwa. Tak, tak. Ale tutaj <grym> oczywiście w tą stronę będziemy szli bardzo, aczkolwiek będziemy momentami odbiegać. Przypomnę tylko jeszcze dla tych, którzy być może nie słuchali tak naprawdę pierwszego odcinka podcastu na Celowniku, kapitan Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Piotr Herman. Służył to znaczy już do... nie,
1: już od lat nie, to, to trzeba zaznaczać, że to kiedyś tam.
0: Nie dałeś mi dokończyć. A, <laughs> przepraszam. <laughs> oczywiście, dzisiaj już szczęśliwy emeryt służył też w innych służbach, ale myślę, że to co najważniejsze, żeby przypomnieć, autor bloga szpiegul.pl oraz oczywiście również podcastu Okiem służb specjalnych, do, czego, do którego odsłuchania oczywiście stałego odsłuchiwania, oczywiście zapraszam. I ja również.
1: Jak żeby inaczej.
0: Piotrze, zastanawialiśmy się nad tytułem tego podcyklu podcastu na celowniku. Stanęło na smutnych panów dwóch. Tak, bo to aż się prosi po prostu o to takie są pierwsze skojarzenia, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale smutno mam nadzieję, nie będzie. Postaramy się, aby nie było sztywnej formy i mamy nadzieję, że będzie więcej wesoło niż smutno, ale taki tytuł trochę przewrotny.
1: I bardzo pasujący, bardzo.
0: Z Piotrem de facto w tym pierwszym odcinku spotkaliśmy się, no będzie już trzy miesiące temu, bo pamiętam, że nagrywaliśmy Walentynki, tak, co mocno podkreśliłeś.
1: Walentynki, faktycznie, nieprawdopodobne A, to jest. i tak. jak czas leci.
0: Dokładnie tak. Poruszyliśmy wiele kwestii, byliśmy w przysłowiowym przededniu nie chcę powiedzieć, że wybuchu wojny w Ukrainie, bo ta wojna była od dawna, ale powiedzmy pewnej ekspansji, rozkręcenia się pewnej kolejnej fali. Jak widzisz, co się zmieniło tak naprawdę od tego czasu w służbach specjalnych, bo pewne obserwacje można wyciągnąć. Ja swoje mam, ale może za chwilę. Jak chcesz odpowiedzieć? Twoja sprawa, czy się skupisz najpierw na Polsce, Ukrainie, Rosji, czy może jeszcze coś innego byś jednak chciał zasugerować?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że to oczywiście gdybamy. Oczywiście gdybamy, bo my możemy tylko mówić to, co widać, a w służbach ma być tak, że tego ma być nie widać. To jest pierwsze. Więc z tego, co widać, to zmieniło się dużo mentalnie to na pewno. Tylko w których służbach? Na pewno w tych służbach, które są zaangażowane w sam konflikt. bo Ponieważ jak się już są działania frontowe, no to wszystko brutalizuje się, rękawiczki są odrzucane i to trochę inaczej zaczyna działać. W przypadku Rosji, ja bym powiedział, że Rosja w ogóle padła w zupełnie inny w zupełnie inny problem. On dotyczy on dotyczy prowadzenia czegoś takiego jak wojna informacyjna, wojna energetyczna, ponieważ oni rozpoczęli wojnę energetyczną, tą taką fizyczną. No każda z to...
0: wojen jest de facto tak, energetyczna. Tak, 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 tylko chodzi
1: o to, że... Rosjanie przez wszystkie lata, od czasów upadku ZSRR i wcześniej również, prowadzili wojnę informacyjną, która była przez wiele, wiele lat niedostrzegalna.
0: Ale tak naprawdę wobec nas, wobec Europy, to wszystko przecież miało miejsce. tak? I najpierw przecież nastąpił atak, ja bym powiedział, w ramach operacji psychologicznej. No oni to łączą tak naprawdę, bo Wiesz mają co, wspólne operacje informacyjno-psychologiczne. Ogól,
1: ogólnie to trzeba łączyć, dlatego, że operacje psychologiczne, o, o, operacje informacyjne, to wszystko to
0: są elementy y, zarządzania percepcją, prawda? No tak, ale zauważ, że tak naprawdę po tej zachodniej stronie jakby jednak się rozdziela te operacje i bardzo często nawet i w opracowaniach i w, ale w Rosji również. tak się to ujmuje.
1: W Rosji również modele operacji informacyjnych, psychologicznych, to są odrębne modele.
0: Aczkolwiek tu i tu się pracuje przecież informacją, nawet jak psychologicznie chcesz na kogoś oddziaływać, to przede wszystkim informacja, która powoduje pewne konsekwencje w terenie, że tak się wyrażę.
1: Mhm. Mm mm -hmm. no, no dokładnie, tylko widzisz, chciałem, bo tak ucieka mi jedna główna myśl. Mm -hmm. Rosjanie są bardzo dobrzy w prowadzeniu wojny informacyjnej. i Wszyscy się spodziewali, że kiedy wybuchła wojna energetyczna, to na większą skalę, że oni również będą w tym dobrzy. Nie zauważyli, że to co było wcześniej, to oni nie dawali sobie troszkę rady. My wszyscy się pomyliliśmy co do tego. Zresztą tak, mówiłeś to parokrotnie tak. w swoim podcaście. I teraz w wojnie energetycznej okazali się słabi. Owszem, mają tego straszaka cały czas, te taktyczne swoje rakiety z głowicami.
0: No ale nie ale... oni jedyni, także podkreślimy. To znaczy, nie, nie, widzisz. Skręty, senk, tak.
1: Nie, nie, nie. Jeżeli chodzi o. Ład oni mają taktyczne. Chodzi o, o ładunek. To są, to są małe.
0: Ja rozumiem. Tylko
1: oni je mają.
0: Ja Teraz rozumiem. pytanie,
1: czy na mały atak małym czymś będziemy odpowiadać czymś naprawdę wielkim? No, to jest właśnie to.
0: No, jeżeli nie odpowiemy, no to pora chyba.
1: Okay, ok,
0: Żegnać się i niekoniecznie nawet walizkę pakować, prawda? Ja sobie zdaję powiedzieć. Ja
1: sobie zdaję z tego sprawę, natomiast mówię, na, na czym polega ten problem. I teraz mówiliśmy, co się zmieniło w służbach, bo to służby prowadziły przede wszystkim wojnę informacyjną. I tak długo jak mogli prowadzić, było wszystko dobrze. Teraz prowadzą wojnę energetyczną, a jednocześnie zostali odcięci od świata zachodniego, całkowicie. I oni mogą sobie prowadzić teraz wojnę informacyjną. Ona jest w tej chwili, cokolwiek by nie powiedzieć,
0: nieskuteczna. No bo tak naprawdę dostają bęski od Ukraińców, mówiąc dość kolokwialnie. I teraz pytanie, czy po raz kolejny sami kogoś nie docenili, czy Ukraińcy być może odbudowując się i wstając w pewien sposób z kolon od 2014 roku, tak się dobrze kamuflowali, aby Rosjanie się nie zorientowali? że jednak idziemy poziom wyżej, bo umówmy się, nie wiem, nie wiem. w tych operacjach mam wrażenie, że Ukraińcy, nie chcę powiedzieć, że biją nas, ale pokazali nam, że swoją jakością działań, no to chyba my się możemy powoli zacząć uczyć od nich, a niekoniecznie oni od nas. To wszystko jest prawda, tylko, natomiast, no tylko że weź pod uwagę, że
1: oczywiście tu motywacja Ukraińców do wszystkiego załatwia wszystko i... I to jest coś, czego nikt kompletnie nie przewidział. Natomiast o, y, nie wiem, czy oni są lepsi. Tego nie sposób, w ogóle nie wiem, czy to jest właściwie postawione pytanie, czy oni są, mm -hmm, czy nie są. To mm -hmm. nie o to chodzi. Oni będą lepsi, dlatego że oni są państwem stricte frontowym. Muszą być. Natomiast y, lepsi są na pewno w walce we wszystkim. W wojnie informacyjnej w tej chwili są lepsi. Ale, ale oni są lepsi u nas, na zachodzie. To nie znaczy, że w innych częściach świata.
0: To prawda, bo to jest jeszcze kwestia oczywiście. Odbiorcy. Słuchaj, bo to jest właśnie
1: to, co ja powiedziałem. Rosjanie w tej chwili mają zablokowane możliwości oddziaływania refleksyjnego. To, mhm. to Rosjanie zawsze działają, aha, no bo to może tak, takie najbardziej znane modele wo, walki wojny informacyjnej, to, to to jest amerykański, tak, brytyjski i rosyjski, to są chyba najbardziej znane. Amerykański i brytyjski, nie będę ich omawiał, wiemy, wiemy nawet czujemy, jak one działają, bo, bo tak samo my działamy, to widać. To, to, to tam, jeżeli, no nie wiem, czy to co wyjaśnić. Chodzi o to, co jest bazowym punktem odniesienia i co jest celem, prawda? U Amerykanów bazowym takim punktem odniesienia to, to jest takie, także amerykański model jest zapożyczony z reklamy, on kładzie nacisk na zmianę nastawienia do obiektu, do, do postaw. Natomiast brytyjski idzie znacznie dalej i kładzie nacisk już na zmianę zachowania jako cel tych działań. Natomiast model rosyjski jest zwany refleksyjnym od zastanawiania się, od, refle, od refleksji nad czymś. On polega na kontroli przeciwnika. tak? Jego celem jest dezorganizacja i ta dezorganizacja ma prowadzić do przewagi informacyjnej. I teraz oni nie mają możliwości stosowania tego. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że tym zajmowały się służby rosyjskie. W tej chwili one odbijają się od tych wszystkich sankcji, od tego całego naszego działania świata zachodniego, odbijają się jak od muru nie są w stanie prowadzić wojny informacyjnej w chwili obecnej. No i teraz pytasz się, co się wydarzyło w służbach. W służbach wydarzyło się to, że służby są bezradne. Mogą działać na, na zasadzie rozpoznania na miejscu, tak? czyli tam, gdzie, są, gdzie się odbywa pole walki jest, ale nie mają możliwości prowadzenia wojen psychologicznych i wojen informacyjnych na zachodzie w tej chwili. Oni
0: nie mają tej możliwości tak naprawdę. Ale pomijając, bo docierają oczywiście też do społeczeństw i rządów zachodnich, ale w mniejszym stopniu, tu się jak najbardziej zgadzam, ale sami w pewien sposób są sobie winni. Dlaczego? Bo sami doprowadzili do sytuacji, że naród ukraiński faktycznie poczuł tożsamość i że sąsiad duży, większy wcale nie jest tym, jak go odbierano wcześniej. I to, co mówisz o, w ogóle o zarządzaniu refleksyjnym de facto, o tych wszystkich też wstrętnych eksperymentów, od których to się wszystko zaczęło, no to tak naprawdę jakby ofiara tego wszystkiego, no nagle ten proces w ofiarze się odwrócił, ja mam wrażenie. Więc kogo w sumie mają w tym momencie przekonywać? No Ukraińców? No Wiesz, nie, te, nie, nie, nie. Warto, Oni nie, nie
1: będą przekonywać. Tu nie chodzi o przekonywanie. Tutaj chodzi o, o, o zarządzanie percepcją, o, ma o manipulację. Oni nie mogą tego raz tego stosować.
0: Źle się może wyraziłem. Nie tyle przekonywać, co chcemy, aby też pewnego rodzaju reakcja i następstwo ich działania było w pewien sposób też automatyczne, żeby się ludzie właśnie nie zastanawiali tak naprawdę. Tak? Czyli przychodzi do mnie sygnał, reaguje tak, a inaczej, tak jak oczywiście sobie napastnik co zaplanował, tak? I czy w sumie wzbudzając tak naprawdę, no nie, trochę pytanie tutaj teraz będzie, ale czy wzbudzając właśnie, czy to nie było problemem, tą tożsamość narodową, tą jedność, jednakże to, co rosyjskie to B, czy sami nie zrobili sobie problemu ze skutecznością swoich działań, bo oni Pewnie dalej to robią tak jak robili, tylko nagle się okazuje, że jest to nieskuteczne.
1: Wiesz co? Na pewno, na pewno zrobili sobie kuku. Tutaj największym problemem z ich punktu widzenia jest nie to, że rozbudziła się świadomość narodowa ukraińców. Mhm. Problemem jest to, że jej źródłem ona jest oparta w tej chwili na nienawiści do Rosji. Mhm, to jest coś tak. Słuchaj, to jest o 180 stopni obrót do tego, co było dotychczas.
0: Tak, dokładnie.
1: On, Ukraińcy nie opierali swojej tożsamości narodowej, chociażby na walce, mimo że, 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 że o państwowość mówią, ale o Petlurę i tak dalej. Nie, oni opierają to trochę dalej. Oni opierają to, no nie chcę wchodzić w te tematy, bo to są tematy historyczne i one są bardzo zawiłe, żeby je o, 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 ale oni jednak wchodzą w to, co w latach 29-35 bodajże, XX wieku było robione na Ukrainie ze strony państwa polskiego. Nie chcę w to wchodzić, bo to naprawdę będziemy kałapućkać się w jakieś historyczne tematy, ale na tym, na tym oparta była cała, cała działalność OUN, cała działalność UPA, cała działalność nacjonalizmu ukraińskiego, a w tej chwili jest wszystko się zmienia o 180 stopni. Pytanie, czy to jest trwałe, ale to już odrębna rzecz jest. Natomiast po, po, problemem, problemem jest to, że nie, że jest poczucie narodu ukraińskiego, że ono jest oparte na nienawiści do Rosjan. To jest problem.
0: Co sobie też sami Rosjanie zafundowali tak naprawdę. Zafundowali. No. Dzisiaj jest
1: to niezbędne. Ale kiedyś wojna się skończy, bo kiedyś się skończy. Kiedyś trzeba będzie ułożyć sobie jakieś stosunki. Kiedyś trzeba będzie pójść do pracy. My nie wiemy jak to, to będzie, prawda? Ale
0: wyobrażasz sobie w sumie normalizację stosunków. Już nawet nie patrząc na oś czasu, jak długo jeszcze, jak wiele wody w nieważne, w której wręcz już rzece upłynie, bo ja powiem szczerze, nie do końca sobie wyobrażam tą normalizację stosunków. No to zobacz, z Niemcami Patrząc, mamy normalne stosunki. E, tak, przy czym zobacz, że tam tak naprawdę bardzo mocno wręcz się podzieliły rodziny i to są tak świeże rzeczy, że... Ja też nie wiem do końca, czy się z tobą zgodzić z tą normalnością stosunków polsko-niemieckich. No mówię, mówię oczywiście nie na zasadzie ja, ty, a jakiś tam Hans, tylko mówię też o kwestii wykorzystywania tego niestety w polityce.
1: No zgadza się. Widzisz, ja teraz wrócę znowu już do tego, co mówiłem. Do, do, bo Moim zdaniem... na działaniach dotyczących wojny informacyjnej opierały się całe działania służb specjalnych Rosji. Na tym się to opierało. Ja mówię o działaniach zewnętrznych. I teraz w tej chwili nie mają tej możliwości, a my ocenianie, my, my Zachód, ocenianie Rosjan kładliśmy, my ocenialiśmy przez pryzmat właśnie ich jakby nie patrzeć sukcesów w wojnie informacyjnej. Oni tego nie mogą zrobić. W wojnie energetycznej są do kitu i okazuje się, że to jest nie tylko tak, ale że oni nie mają jakiejś wielkiej strategii działania, bo to jest to, co nam na przykład mówił, jak on się nazywał, Tomasz Szuman, Jurij Bezmienow, tak? Jurij Bezmienow. Opowiadał o, o, o strategicznym poziomie całego wpływu na zachód, tak? O tak zwanej dywersji ideologicznej. Mhm. Natomiast i nam się wydaje, że Rosjanie, że, że, że Putin jak doszedł do władzy, że oni mieli tak rozpisane to normalnie jak, jak opera, jak nie wiem, jakaś sztuka teatralna na lata tak dalej. A tu się okazuje, że Rosjanie działają dokładnie tak, jak jest w tak zwanej kremowskiej szkole negocjacji. Czyli oni nie działają długofalowo w ten sposób, że mają rozpisane coś, tylko oni od punktu do punktu, od punktu do punktu. I co będzie dalej, to zobaczymy. Bo to jest tak.
0: A tak naprawdę kreowali trochę inny wizerunek. No
1: oni kreowali inny, a, a całe mhm. ich działanie opiera się na tak zwanej kontroli warunkowej, tak? Ale myślisz, Czyli... że
0: to było celowe, czy tak, jednak... Tak, bo to jest rosyjskie.
1: To jest mhm. takie cykliczne powtarzanie łańcucha. Akcja, reakcja, akcja, reakcja, akcja, reakcja. Nawet z
0: tą wojną zauważ, nie wiedzieliśmy, czy... Pytam, pytam bardziej, czy celowe było to pokazywanie, że inaczej działają, czy w sumie oni tylko chcieli wykreować taki wspaniały własny wy... obraz? To był wykreowany obraz moim zdaniem. Moim
1: zdaniem był to wykrywany no, obraz. No. Bo słuchaj, może inaczej. Ja może wyjaśnię, na czym polega Kremlowska Szkoła Negocjacji. To jest, mhm. pięć... to jest normalna szkoła prowadzenia negocjacji. Ona bazuje na pięciu kolejnych filarach. Filar pierwszy polega na tym, żeby milczeć i słuchać swojego przeciwnika. Drugi, zadawać mu pytania. Trzecie zdeprecjonować przeciwnika. Czwarty rozwinąć czerwony dywan, czyli pokazać mu rozwiązanie i piąte pozostawić drugą stronę w sferze niepewności. To tak jest kontrola, do, doprowadza się do kontroli odruchowej. Akcja, reakcja, cały czas. I cała ich, i takie od punktu do punktu, takie kreseczki robione. Żadna rozpisana, nie wiem na ile aktów sztuka. To w którym punkcie tak naprawdę w Ukrainie według ciebie jesteśmy? To nie jest tak. Oni przedobrzyli moim zdaniem w Ukrainie mm -hmm, mm -hmm. Rozwinęli czerwony dywan. Pozostawili drugą stronę w niepewności i powinni dalej znowuż zacząć negocjować pod innym kątem
0: dotyczącym czego innego. Oni nie, nie negocjowali. Dobra, Uznali, czerwony że dywan był typowo tylko z udziałem służb specjalnych czy to właśnie okrążanie tak naprawdę Ukrainy stawianie słuchaj, to, tej jest, ilości to, jest polityka, wojsk.
1: to jest polityka która jest prowadzona a Putin pochodzi to, to wszyscy mówią to nie są żadne nie wiem jakie mądrości Putin pochodzi z człowiekiem ze służb specjalnych tak, tak. chcąc nie chcąc on się będzie opierał na materiałach
0: służb specjalnych w swoich decyzjach ale przestaje im powoli ufać zobacz że zmienia tak? on zmienia ludzi ale też y, zmienił tak naprawdę pod kątem kto jest tą główną służbą, jeśli Wszystko chodzi jest o prowadzenie... Ale, ale to jest takie ich jak w opryczninie.
1: Teraz temu dowódcy dam popysku i zabiorę mu to, a temu pokażę i teraz ten będzie rządził innymi. Jak w jak Watasze wilków. Ja to tak widzę. Ja nie wierzę w, te, w żadną zmianę. Ja, ja nie wierzę w to, że tam się dzieje... Pamiętaj, że to jest cywilizacja turańska. I tam... Ten, kto jest samcem Alfa, a jest nim Putin, to on tylko sobie przerzuca między innymi, bo to jest kara teraz dla, dla FSB, bo on ich kara za to, że im nie poszło. A to nie poszło dlatego, że mieli świetnie rozwinięte operacje informacyjne, a już yy, wojna energetyczna to nie jest ich dziedzina. tak? To w ogóle tym się nie, wojną energetyczną nie powinni się oni zajmować. Ja nie rozumiem w ogóle, dlaczego oni mieli... Nie, nie rozumiem tego, naprawdę. Ja, wyobraź sobie, że my prowadzilibyśmy działania... Obronne nawet wojenne jako Polska, i opieramy rozpoznanie wojskowe na działaniach ABW. No przecież to jest tak, chore. Tak,
0: tak, tak. Powiedzmy, widzę. jakby. to jest chore. Tym się musi zaj
1: zająć nawet nie wywiad czy kontrwywiad wojskowy, tylko rozpoznanie.
0: No i teraz pytanie: bo fajna chyba diagnoza nam się trochę tworzy, całkowicie podkreślę to po raz enty, w entym odcinku, jednak spontanicznej rozmowie bo to, co powiedziałeś, to jedno, a drugie, ja bym dorzucił jeszcze kwestię pewnego cyklu, czyli informacja, analiza, wniosek, raport. Czy gdzieś na tym, czy właściwie nie na jednym etapie, bo tych etapów jest więcej, ale gdzieś w tym procesie nie następują celowe, bądź niecelowe działania dywersyjno-sabotażowe, które powodują, że jednak ośrodek decyzyjny jest w błędzie. I teraz pytanie właśnie i jeszcze drugie właściwie uzupełniające. Czy właśnie to ośrodek decyzyjny te błędy popełnia? Na co to tak by wynikało? Czy w sumie też w pewien sposób po drodze nie wszystko jest oparte na prawdzie, o ile w ogóle słowo prawda przy Rosjanach gdziekolwiek można stawiać, trochę żartując.
1: Wiesz co, można stawiać dlatego, że mówimy tu... Po... My tutaj wchodzimy na grunt czegoś innego, żeby to, to zrozumieć i to jest, ja powiedziałem tu cywilizacja turańska. Cywilizacja turańska to jest taki model cywilizacyjny, czyli model no, życia społecznego, w którym prawda istnieje. Prawdą jest to, co mówi wódz. Prawem jest to, co mówi wódz. To, co ty powiedziałeś, cały cykl wywiadowczy, jak jest podporządkowany, to znowuż, co ma za znaczenie, jakie są wnioski. Zresztą my to widzieliśmy. Teraz ci powiem, kiedy. Prawdą jest to, co mówi Wódz i wnioskiem jest to, co mówi wódz. Pamiętasz, jak szef FSB zaczął y, tam marudzić, czy poprzeć, czy nie poprzeć wejście na Ukrainę? No, no. przecież to było ewidentne. On mówił, mówi, mamy informację. Dla mnie to było ewidentne, że z jego informacji wynikało, nie wchodźmy tam, bo mamy informację, że... A on mówi, no tutaj z imienia... Jest, znaczy on poleciał atczestwem mu... Y tak czy nie? No to co miał powiedzieć? Przecież w tym jego pytaniu było, że tak.
0: mówić. oczywiście popieram, wchodzimy. No chłop dostał delirium, bo nie miał innego wyjścia i musiał powiedzieć. Ale to, tak?
1: chcę, to chcę ci powiedzieć, ty nie zapominaj, że to jest cywilizacja turańska. Tam prawdą prawda to jest to, co mówi ten, który rządzi, ten, który ma władzę.
0: i, i tu... Czyli de facto kwestię kodu kulturowego, co?
1: No, no jak najbardziej. No, sam, zobacz, sam zobacz jak było choćby, choćby za Stalina. Niemcy weszli, zaatakowali w czerwcu 1941 Rosję. No to on usiadł, bo on nie wierzył, że to się stało. To nie jest tak, że oni nie wiedzieli, że Niemcy się nie szykują. Zresztą nie wiem, czy tu przypadkiem Suworow nie ma racji, że to oni się szykowali, a Niemcy tak naprawdę uprzedzili i to, i to nie wiem, tam o tydzień czy o miesiąc uderzenie rosyjskie. Ale, ale on się w ogóle nie spodziewał czegoś takiego, jak to, że Niemcy zaatakują i służby mu tego nie donosiły, a jeśli mu donosiły, to ten, kto doniósł, pewno kończył od razu z kulą w bo prawdą jest to, co mówi on. I wiesz co, zauważ, że w ogóle nie bierze się tego pod uwagę analizując analizując to, jak jest w Rosji, nie? a tam mówimy, model demokracji jest sterowany, ja nawet kiedyś napisałem w jednym artykule, że to nie jest żaden model demokracji sterowanej, tylko to jest najzwyczajniej w świecie pachanat. Pachan to jest szef przestępców, który jest kapoditut No
0: porosyjski. Zawsze ma rację, jest decyzyjny, koniec, kropka. i Tak, spółka, ale to nie, nie, nie dlatego, że on jest nie? taką
1: charyzmatyczną postacią, nie, tylko nie, dlatego, nie. że to jest taka, a nie inna cywilizacja i, i tyle. To nie jest ani z wina, ani zaleta tych ludzi.
0: No to dobra, odnosząc się do tego teraz, co mówisz, a powiedziałeś też wcześniej, że będzie musiało dojść do jakiejś normalizacji stosunków ukraińsko-rosyjskich. Kiedyś. Dałeś, dałeś przykład też naszych relacji z Niemcami. To widzisz tak naprawdę możliwość tej normalizacji? Bo ja bardzo często odnoszę się do innego przykładu, patrząc tak naprawdę też, kto walczy w Ukrainie po stronie oczywiście rosyjskiej. Widzę niestety te same hordy, które, będę się powtarzał, przechodziły przez Polskę, przechodziły też przez mój Górny Śląsk, robiły praktycznie dokładnie to samo, co robią teraz. Mam naprawdę ufać, że Rosja za pięć lat, za dekadę albo za pięć się zmieni, powiem szczerze? To
1: nie ma znaczenia, to w ogóle przecież zobacz, my nie wierzymy w to, czy ktoś się zmieni, czy ktoś się nie zmieni to zarówno państwo, ludzie czy coś. My... Szybko zapominamy, to po pierwsze. Po ale drugie... sam
0: powiedziałeś o formie cywilizacji, tak? W tak, miejscu.
1: tak, tak. No ale właśnie to teraz ja powiem Ci, że ja się nie zastanawiałem na przykład jaką cywilizacją jest naród ukraiński, jaka to jest cywilizacja. Bo, bo, bo ja się nad tym nie zastanawiałem i ja Ci mogę powiedzieć na pewno, że oni dążą do tego, do czego myśmy dążyli od Mieszka pierwszego, mniej więcej, czyli żeby wejść w strefę kultury zachodniej, cywilizacji zachodniej w ogóle.
0: Tylko oni będą to robić w trybie trochę, a właściwie robią w trybie trochę przyspieszonym. nie?
1: Wiesz co, to, że oni robią w trybie przyspieszonym tak jak teraz jest, to jest jedno, ale to wtedy jest mocno powierzchowne. Zauważ, że my mamy z materią społeczną do czynienia. To się nie odbędzie tak, że wstrykniemy jedno pokolenie i sprawa załatwiona. Czy, czy, czy dwa lata. To, to się tak nie odbywa, choćbyśmy chcieli. To jest y, kwestia społeczna. Tutaj y, duża praca byłaby dla socjologów, dla politologów. Czyli chcesz stwierdzić, że realizacji.
0: kiedyś normalizacja będzie musiała przyjść, ale nie chcesz powiedzieć, że to będzie za... Ale ja
1: nie mówię, że, 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 że będzie musiała Mógł? czy coś, tylko że tak się dzieje. Tak się dzieje od, od, od wieków. Sam zobacz, jak wyglądał, jeżeli mówimy o Ukrainie, jak wyglądał los Ukrainy w ogóle, jeszcze w czasach I Rzeczpospolitej, w czasie wojen kozackich, w czasie kiedy oni weszli pod but cara, bo, bo, bo tak to wyglądało. To, to się ciągle normalizowało. Jak my byliśmy 123, no to jest nieprawda oczywiście, ale mówimy 123 lata były rozbiory i w tym czasie, w tym czasie zauważ ludzie żyli normalnie. Oczywiście ta normalność była często nienormalna, ale żyli ludzie normalnie. Ludzie się przyzwyczajają. nie? To jest inteligencja. No. Przyzwyczaić się do otoczenia, a jednocześnie przystosować otoczenie do nas to są takie dwie, awers i rewers inteligencji, a ludzie są inteligentni. Co do zasady, ludzie są inteligentni.
0: Tylko leniwi często.
1: No tak, ale to już tam maldicho. Tak naprawdę chodzi o to, że czy się komuś podoba, czy się nie podoba. N nastąpi
0: normalizacja powoli, powoli,
1: nastąpi normalizacja zresztą.
0: Ale zastanawiałeś się i masz w głowie jakąś swoją podwodzę? Nie, 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 nie pytam o czegoś.
1: ja się nie zastanawiałem, bo my nie mamy zielonego pojęcia, czy, czy Ukraina na przykład jednak obroni się. My tego nie wiemy.
0: My no nie właśnie. Wiemy, bo...
1: Ukra... My nie wiemy, czy Ukraina nie zrobi czegoś innego. Tak? Czy nie wejdzie za głęboko na przykład na ziemię rosyjską? No, no, ja tylko tak mówię, pamiętaj, i kompletnie nie, nie zdaję sobie sprawy. To jest takie gadanie dla gadania. Kiedyś się ta sytuacja zakończy, nie wiem jak, kiedyś sytuacje, stosunki zaczną się normalizować. Zobacz za Stalina wywieziono Czeczenów, wywieziono yy, Turków. Yy, to wszystko wróciło potem na swoje miejsce. Z powrotem. Tam skąd ich wywieziono? Po kilkudziesięciu latach znormalizowało się, tak? W dziwny sposób, dlatego że tak zwani ci kadyrowcy, narodowcy, ci islamiści Czeczeni, oni tam żyją, jak są na Ukrainie teraz, to walczą po stronie ukraińskiej. Żyją w Polsce, żyją na zachodzie, bo nie mogą żyć w Czeczeni. W Czeczeni żyje teraz prorosyjska, prorosyjscy Czeczeni, tak? Z czego oczywiście większość to są zwykli Czeczeni, ani żadni pro.
0: Ale pewna forma mafii jakby i takiego układu tym wszystkim steruje i ludzie muszą się po prostu podporządkować. Też mają swoją alfa. I zobacz, tak? nastąpiła normalizacja. To jest to, co ja mówię.
1: Nie, nie trzeba się nad tym w ogóle zastanawiać, bo to takie jest trochę no zupełnie bez sensu. W chwili obecnej moim zdaniem to jest tak. Bardzo ograniczone możliwości mają Rosjanie, bardzo ograniczone możliwości mają Białorusini, przy czym jeśli chodzi o sferę cyberbezpieczeństwa, to już jest zupełnie inna bajka. Uh -huh, uh -huh jest zupełnie inna bajka, ale zauważ, to nie będzie prowadzona wojna informacyjna. Przecież wojna informacyjna prowadzona tak jak była prowadzona dotychczas modelem fake newsów, ona się w ogóle na zachodzie nie przyjmuje. To jest właśnie to, co ja się mówię, ta bariera. Oni jedynie teraz będą mogli stawiać na cybernetyczny sabotaż, Piękno. ewentualnie na, na cybernetyczną
0: tak. dywersję. Tu się zgadzam, tylko pytanie takie, czy tak naprawdę celem ofiarą jako taką i Rosjan, i Białorusinów na zachodzie. Bo moim zdaniem nie są całe społeczeństwa, tylko są pewne, mniejsze grupy społeczne, nawet nie jednostki, ale jednak małe grupy, które gdzieś tam mają nie tyle ogień podpalać, co pewne iskierki mają się tlić. Bo wydaje mi się, że tu jest ta metoda. Doskonale wiedzą na Kremlu, że nie są w stanie... Tymi metodami, o którymi, którymi powiedziałeś, odnieść takiego sukcesu, jaki by mogli sobie życzyć na Zachodzie. nie?
1: Teraz. Teraz. A to nie znaczy, że się nie zmieni.
0: No, Teraz. To w tej chwili jest. To
1: jest w tej chwili. Natomiast zobacz, że jednak interesy gospodarcze są tak istotne, że one mogą zmienić wiele.
0: A zakładając, a zakładając, że faktycznie uda się od tego rosyjskiego gazu odejść, znajdziemy inne rozwiązania, będą skuteczne, będą praktyczne, nie będzie żadnych zakłóceń w tych słynnych już łańcuchach dostaw, będziemy potrzebować do, tak naprawdę do czegoś Rosję?
1: Ja nie wiem w ogóle, czy to jest kwestia tego, czy do czegoś w Rosję potrzebujemy. Rosja po prostu będzie, no i tyle. Czy ona będzie w ogóle, jaka ona będzie i tak dalej, to to, to jest kwestia przyszłości. Zobacz, nikt nie, zakła, nikt nie zakłada, ja też nie chcę brzmieć jak troll prorosyjski, mm -hmm, <laughs> ale nikt nie, zakła, nikt nie zakłada, że Rosja nie dojść, nie że, że zwycięży, to jeszcze, to jeszcze się wzmocni tak, że że będzie naprawdę no, jak równy z równym na przykład z Chinami gadać. Nam się dzisiaj to w pale nie mieści, ale, ale być może tak się wydarzy i co wówczas. My, my tego w ogóle nie, nie bierzemy pod uwagę, no a, a, a jednak...
0: Ale, a ten model cywilizacyjny, wrócę znowu do niego, No. to pozwoliłby tak naprawdę Rosji na aż bycie taką siłą, żeby właśnie z Chinami nie być już tym junior partnerem, a faktycznym partnerem, bo ja w pewien sposób mi się wydaje, że trochę mi się to może kłócić, czy źle to w sumie odbieram. A się kłócić? No skoro i tak mamy tego, który i tak na końcu ma zawsze rację, choćbyśmy nie wiem z jaką merytoryką do niego przychodzili, jak uzasadnioną, jak popartą, no ten model chiński jednak jakby funkcjonowania też cywilizacyjnego, jest jednak inny, tak?
1: No cywilizacja chińska to jest inna
0: cywilizacja. No, no i, tu, i tutaj oczywiście dwa różne modele mogą mieć ten sam bądź zbliżony przynajmniej potencjał między sobą, mhm. ale czy faktycznie, bo masz zdecydowanie rację, tutaj się całkowicie zgadzam, nikt nie rozpatruje tego, że Rosja może się wzmocnić i raczej wszyscy się zastanawiają, czy zostanie tak jak jest, czy w sumie bardziej się posypie, może nawet się podzieli, coś w formie może niekoniecznie wojny domowej, ale jednak pewnych zakłóceń porządku wewnątrz przez nawet lata, a nawet i dekady, jak niektórzy wskazują, mogą mieć miejsce, ale faktycznie nie ma dyskusji nad tym, o czym ty mówisz, że się, że się może wzmocnić. Tylko czy tak naprawdę mamy jakieś podstawy w ogóle, żebyśmy w ten sposób mogli sądzić, skoro no, odnoszę się do tego, co powiedziałeś o... O tym, o tym modelu cywilizacyjnym, że jest ten na samej górze i, i tak ma rację, zawsze na końcu i tak. No. Więc, więc jeżeli nawet ma jakby kapitał kadrowy, który mm, bardziej potencjał niż kapitał może, który mu pokazuje którędy i jak, bo to wypracowaliśmy, to zrobiliśmy, a to jeszcze możemy zrobić, a on na koniec i tak nie weźmie tego pod uwagę, no i jest tym ośrodkiem decyzyjnym i koniec myśli inaczej, i robimy w ten sposób.
1: Mm -hmm. No Moim zdaniem to jest możliwe, bo historia to pokazuje. To nie dlatego, że ja jestem taki, że sobie coś analizowałem, tylko mm -hmm, ja, ja mm -hmm. odnoszę do tego, jak wyglądała historia i, 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 i jak, jakie miały zdarzenia miejsce. Rosja kilkakrotnie zapadała się, może nie w niebyt, ale, ale miała problemy, a mimo to przetrwała, tak? nawet się rozbudowywała. Więc, więc jedyne, co mogę powiedzieć... To tak, zapewne wszyscy by sobie zażyczyli, żeby nastąpiła jakaś zmiana, zmiana ośrodka decydującego tam, natomiast ta zmiana będzie znowuż pozorna, bo, bo ona jest pozorna. No, sam zobacz. Od czasów, kiedy powstał carat, to wszystko jest zmianą pozorną. Cały czas car rządzi. Cały czas car rządzi. Czasami ma, jest czar silniejszy, a czasami słabszy. Ojciec Mikołaja II był silny, Mikołaj II był słaby, Stalin był silny, Chruszczow był dość słaby. No i potem, potem to przeszło na, na, na gremium, już nie na osobę, bo już rządziło biuro polityczne mhm. bardziej. Potem Jelcyn, który był słaby, później przyszedł Putin, który chce pokazuje, że jest mocny, czy jest, to my tego nie wiemy. Po Putinie przyjdzie ktoś inny. Czy on będzie słaby, czy mocny, tego nie wiemy. To będą tylko nasze oceny. Jaki to ma znaczenie dla, dla władzy, dla prowadzenia polityki, dla e, robienia biznesu, czy jak to często bywa w Rosji dla bogacenia się tych, którzy są u władzy?
0: Uprzedziłeś w sumie pewną kwestię, którą też chciałem poruszyć, na którą też niejednokrotnie już się wręcz zastanawiałem. Wszyscy oczywiście Putinowi życzą, no wszyscy to oczywiście takie ogólnienie, ale życzą mu... Śmierci, odejścia, dymisji, zrzucenia go, whatever, nieważne, tak, ale że mm -hmm. nie będzie. Mm -hmm. Niemniej, chyba właśnie też jest mały błąd w założeniach, bo i tak musi. Oczywiście on jest tym, który na końcu tą decyzję podejmuje. Tak przynajmniej nam się wydaje. Mm -hmm. Ale bez otoczenia, które ma i bez tych wszystkich, którzy czerpią korzyści, no, żebym trochę po kościelnemu, byłby nikim. I stąd pytanie teraz zobacz, bo zanosi się najpewniej z pewnego ośrodka siłowego. Albo z służb specjalnych, albo z wojska może się pojawić jego następca niezależnie od przyczyn, dla których on już, mhm. jego już nie będzie. A przynajmniej nie będzie sprawował mhm. swojej funkcji czy roli. Przecież ten następny, jeżeli dobrze przeanalizuje całość sytuacji, Powiem więcej, przeanalizuję nawet analizy, które przychodzą z zachodu. Przeanalizuje nawet i takie rozmowy jak nasze. Oczywiście to tak trochę pół żartem, pół serio. Czego to, to jest? Nie, nie jest. Nawet, ale ale yy, no pewne powiedzmy przemyślenia. I nagle przecież oni już sami oficerowie z różnych kręgów wskazują. To jest źle zrobione. To jest źle zrobione. To jest do zmiany. Jeżeli decyzyjność uległaby teraz korekcie, może się okazać, że Rosjanie swój sukces zaczną jednak odnosić.
1: No, no to jest możliwe, no to ja właśnie dlatego mówiłem, no nie, nie wiemy co się wydarzy, nie wiemy jak. To oczywiście nie jest żaden determinizm, nic nie jest zdeterminowane, natomiast, natomiast patrząc na to jak to było w historii, to się zawsze jakoś ułoży. I to wiesz co, to nie jest takie zrzucanie, a jakoś to będzie się nie martwmy o życie w ogóle tak dalej, rosyjska dusza, bo to nie o to chodzi. No po prostu, no tak się dzieje. W tej chwili z nim nie chcę nikt rozmawiać. Ale zobacz, ja teraz model turański, on od turańszczyzny, od Turków pochodzi, od mongołów, mm -hmm, prawda? Mm -hmm. Zobacz, że gdyby nie to, że Dżengis Han zmarł, Dżengis Han zmarł, jeżeli się nie mylę, wiesz co, nie chcę się przekłamywać, jak mi się wydaje to oni z Europy się wycofali, bo pojechali do siebie walczyć o władzę, tak? Co oznacza, że w modelu turańskim, jak y, samiec alfa y, umiera, znika... Chcesz, nie, chcesz powiedzieć,
0: że niektórzy zawiną walizkę i pojadą do Moskwy, bo będą ważniejsze rzeczy do załatwienia?
1: No trzeba będzie trochę powalczyć o, o władzę. No, tam system rank jest ukryty, za cara on był jawny, teraz jest ukryty, no i, i tyle. Trzeba będzie układać się, nową władzę zrobić, a i Zachód też będzie chciał szybko awanturę skończyć. Oczywiście ja powiedziałem awanturę, a tam giną ludzie, ale to, to że tak powiem, jest widziane. No, my się nie oszukujmy, przepraszam, nie oszukujmy że, na zachodzie, że no, na, na zachodzie Europy widzą to inaczej jak jakąś awanturę. No i dużą szansę oczywiście na to, że można coś zmienić.
0: Nasze spojrzenie w naszej części Europy jest zdecydowanie inne niż tego głębszego zachodu, tak? do czego zresztą sami się przyznali swego czasu.
1: No tak, tak, no to, to zupełnie inaczej na zachodzie, tam na zachód od Polski patrzą niż, niż kraje, które mają zupełnie inne doświadczenia z Rosją.
0: Dobra, Piotrze, a bo chciałbym, żebyśmy też poszli w stronę Polski, o ile pozwolisz, bo przecież jesteś oczywiście. gospodarzem, dlatego pytam grzecznie. Chętnie. <laughs> Nie wiem, czy jeszcze masz jakąś myśl Coś, co wypadałoby powiedzieć, żeby, no nie chcę powiedzieć, że zakończyć, ale w pewien sposób przymknąć dotychczasowy wątek, czy możemy się w stronę Wisły kierować?
1: W stronę Wisły moim zdaniem, dlatego że tak, z jednej strony to jest to, co ja powiedziałem, służby ukraińskie działają, mają pełne ręce roboty, zresztą służby rosyjskie i białoruskie też, no ale robią wszyscy robią co mogą, tak? Natomiast kraje, które w wojnę zaangażowane nie są, a ja chciałbym zwrócić uwagę, że Polska nie jest zaangażowana w wojnę. To nawet my się możemy uznawać za kraj frontowy, ale my krajem frontowym nie jesteśmy.
0: Przyfrontowym.
1: O, to już zupełnie inna rzecz. Natomiast ja tak słyszę przyrównywanie, że Polska to teraz będzie musiała się zmienić, bo jest tak jak Izrael, jest krajem frontowym i tak dalej. To nie jest prawda. Polska nie jest krajem frontowym, tylko przyfrontowym. Ale zobacz, jest...
0: lubimy jakieś dziwne porównania jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, czy nawet samego całego systemu bezpieczeństwa narodowego, porównujemy coś, co nie do końca jest porównywalne. Tak? Nas na przykład z Finlandią, Szwajcarią i właśnie Izraelem, bo akurat jak wspomniałeś, Izrael to od razu mi się tak skojarzyło, nie?
1: Tak, a jednocześnie porównujemy Ukrainę, że oni są dokładnie tacy, jacy my byliśmy w 1920. I co gorsza, właśnie my jesteśmy takim krajem, jakim były Niemcy po I wojnie światowej, podczas gdy na wschodzie trwała wojna. Mianowicie w 1920 roku myśmy się wykrwawiali walcząc, a oni sobie siedzieli już w fotelikach i tam prawda, frajkorpsy co najwyżej zwalczały się wzajemnie na ulicach. No i, i, i wojny Niemcy u siebie nie mieli dla nich. Wojna 1920 roku w ogóle nie istnieje. Wojna się skończyła w 18. Też
0: tak to widzisz, czy nie? Powiem szczerze, cały czas się zastanawiam i nie wiem, czy może trochę błędu nie zrobiłem w swoich założeniach, bo ja cały czas się skupiam na tym, że nie jest teraz czas i miejsce i to nie jest przytyk do Ciebie, broń Boże że nie jest czas i miejsce na rozmawianie teraz o kwestiach chociażby UPA, tak? I widzę, że to też jest element pewnych sterowanych procesów, co oczywiste ze wschodu, aby w Polsce pewne, no nie sentymenty, bo to nie jest dobre słowo, ale te negatywne takie e, wspomnienia obudzić i jednak się na Ukraińców nie tyle obrazić, co dalej być obrażonym.
1: No dokładnie, wiesz co, ale to jest tak, że gdyby, tego nie, gdyby to się nie wydarzyło, to wtedy by próbowano obudzić te, te, w cudzysłowie, sentymenty, które były oparte chociażby na wojnach kozackich, tak? albo gdziekolwiek by się sięgnęło. No historia była taka, jaka była, my na nią nie mamy wpływu. W ogóle nie mamy na nią wpływu. Ale Najmniejszy... wszyscy mają
0: jakieś te bilateralne i, i szersze też relacje między różnymi podmiotami prawa międzynarodowego. Mamy do tego jeszcze oś czasu, tak, gdzie to, pewne kwestie się zmieniają. I no nie jest problemem, ja nawet też studentów do tego zachęcałem, robiliśmy sobie na ćwiczeniach takie rzeczy, gdzie chciałem, abyśmy na każdym odcinku wręcz naszej granicy wskazywali jakby pozytywy, negatywy, jeśli chodzi o relacje. I co często studenci przyznawali, że nawet sobie nie zdawali sprawy, że tyle tego jest. A ja im no. powiedziałem, że a to jest tylko jedna dziesiąta, i tam na kremlu, tym przysłowiowym, oczywiście, oni doskonale to mają rozpracowane, rozkładane na no czynniki no pierwsze. No właśnie tym uważał. No ale wiedzą tak naprawdę, tak. gdzie tak. patyczki na ognisko są suche, że wystarczy tylko, tylko podpalić, i tam ogień, że tak powiem, ruszy. Tak, A tak, gdzie tak, tak. gałązki są bardziej wilgotne i jest to trudniejsze?
1: Przy czym to się dzieje wszędzie, w każdym kraju europejskim, to sobie zdajemy z tego sprawę, nie?
0: Znaczy nie, bardziej mi chodziło o to, że jeżeli nie będziemy mądrze regulować pewnych relacji, jeśli chodzi o de facto najnowszą historię, no bo przecież nie będziemy się dzisiaj spierać o rok, nie wiem, rzucam, 1410, tak? Hmm. Raczej zawsze jest mowa o tej historii względnie najnowszej, więc. Jakkolwiek no nie byśmy... wiem,
1: nie wiem. Zobacz, rok 1612 no. to jest najważniejsze święto państwowe Rosji. A... <laughs> nie, przepraszam, chyba 15. Nie, 12, dobrze. Mówię.
0: No dobra, ale wiem o jakie wydarzenie ci chodzi. I no, no... Pogonienie
1: Polaków z Kremla.
0: Spadła mi czapka po twoim szczale teraz i, i rozwaliłeś mi trochę koncepcję. Ale dobrze, bo takie te rozmowy mają być i cieszę się z tego. A dzisiejsza tak polityka,
1: stało. dzisiejsza polityka jako taka, łącznie z polityką światową, to, to jak ona jest robiona, jak dzisiejsze mamy współczesne państwa, to gdyby nie rewolucja francuska, to by tego nie było. A wiesz, rewolucja francuska, jak sobie zaczniesz ją analizować, to żeby postawić jakieś wnioski, powiesz, no trochę za mało czasu minęło, żeby faktycznie powiedzieć coś sensownego o niej.
0: No a zazwyczaj jest zinterpretowana tak jak jest interpretowana, że tak się no w ogóle, ale to jest mądrze, też
1: szkolny tak. model interpretowania tego, czym ona była.
0: Trochę jakby gdzieś tam podsumowując i nie wiem, nie, nie, nie będę uparcie oczywiście bronił tego, co, co powiedziałem wcześniej, ale, no ale, ale gdzieś mi się jednak wydaje, że regulując właśnie te relacje, te trudne tematy, ale regulując mądrze, tak. a nie oddając tego e, środowiskom skrajnym, które tylko będą podpalać. Tak. Bo będą oczekiwać, że druga strona się pokłoni i powie, przepraszam, tak nasze tak. wina. Myśmy mordowali, nabijali, napali i tak dalej. To w historii, tak i w służbach nic nie jest zero-jedynkowe. Ten, kto nie chce przyjąć, że istnieje też ten kolor szary, no to przepraszam, ale nie zrozumie tego i przy okazji do polityki też się nie nadaje, no chyba, że jako ta osoba, która będzie tylko i wyłącznie niestety ale mącić i knąć.
1: No dokładnie, dokładnie też tak uważam, jak mówisz. Tym bardziej, że polityk to ma być ten, który ma godzić godzić. Ja nie chcę się w czymś babrać, on ma się babrać i ma zrobić tak, żeby dwie rzeczy, których się nie da pogodzić, mają być jakoś pogodzone.
0: Kropka. Tylko wiesz, no, idziemy trochę w stronę filozofii, bo dorzucę teraz, że Wszelki kompromis to i tak jest nieszczęściem dla obu stron.
1: To nie chodzi o wszelki kompromis, tylko chodzi o obecne, teraźniejsze, w tej chwili wzajemne koegzystowanie blisko siebie. I dlatego uważam, że kiedyś stosunki ukraińsko-białoruskie, przepraszam, ukraińsko-rosyjskie, one się też kiedyś unormują, bo ukraińsko-białoruskie nie ma się za bardzo co normować, bo tu tak naprawdę no one są po prostu dwa kraje obok siebie i tyle.
0: Dobra bracie, ale fajnego Freuda szczyliłeś moim zdaniem. Bo tak? Pom no pomijamy trochę kwestię właśnie Białorusi. A to nie no, jest tak, że ona sobie tak z boku stoi i Wiesz i stoi. co? Pomijamy
1: Białorusi. Ja sobie, no. ja wiesz, wiesz ja ci powiem, że ja sobie jakiś czas temu, to był zeszły tydzień, widziałem jakąś mapkę i aż przysiadłem. To była mapka, która pokazywała jak Finlandia i Szwecja przyłączają się do NATO. Mhm. Spojrzałem na tą mapkę, i taka linia prosta jest. Tak. I powiem ci, że w tej linii brakuje tylko Białorusi. I ona tak, wtedy jest.
0: Tak. A ja cały czas mówię, że zawaliliśmy trochę mm, o, gdzieś, bardzo. jeśli chodzi o, o Białoruś i w ogóle Polska jak Polska, ale w ogóle Wiesz jako co? Zachód mamy pewien fel. Ale
1: nie wiem, czy my o tym samym mówimy bo mówiąc zawaliliśmy, no. to ja nie mam na myśli, że nie wciągnęliśmy ich w, obrotę, w, w, w orbitę kont, kultury zachodniej, zachodu mm -hmm, i tak mm -hmm. dalej, bo to nie o to chodzi. Niech Białoruś będzie Białorusią, niech Ukraina będzie Ukrainą, Rosja Rosją i tak dalej. Chodzi o to, żeby wzajemnie, jak my jesteśmy już sąsiadami i tak dalej, robić te interesy, szanować się i tak dalej, i tak dalej, my będziemy mówili, bo my za dużo wrzucamy sobie do polityki moralności, wiesz no polityka sama z siebie jest niemoralna i kto mówi, że jest inaczej, no to mówi, że jest inaczej, ale... No ale
0: wyjdźmy taka, Piotr, od samej definicji polityka to jest tylko kwestia zdobycia władzy i utrzymania I ja zawsze też pytam, zawsze zawsze, zawsze no powtarzam i pytam studentów a gdzie tu jest mowa o dobru obywatela? No no,
1: no, no no dokładnie. No, no dokładnie tak jest. No dokładnie tak jest. Wiesz z punktu widzenia teraz tak. Cywilizacyjnego znowuż. To, no to Białoruś była i jest również turańska. Pytanie jeszcze w jakim stopniu, ale jest. Ukraina też zawsze, bo tak teraz ja sobie przez chwilę cały czas myślałem, jak, jakim krajem jest Ukraina, jaką cywilizacją. Tak naprawdę aspiruje do cywilizacji zachodniej, ale to jest cywilizacja turańska. Tylko nie depresjonuje jej. To nie jest, że jest lepsza lub gorsza.
0: Nie, po prostu nie, na jest. Pewno.
1: Po prostu jest i to wszystko, tam nie ma nic na plus, na minus.
0: Ale ona chce pewne kroki robić w stronę tak, zachodu tak, tak. i trzeba w tym... Jeśli nie pomóc, to przynajmniej nie przeszkadzać i podobnie widzę kwestię Białorusi i to, co mówisz, że to jest też ta cywilizacja. Pewnie yes, tak, yes. bo mamy gościa za czasem w jedną stronę na głowie z wąsikiem, ale ja też nie chcę wyciągać wniosków po kontaktach z Białorusinami, jakie miałem żeby od razu powiedzieć, że to jest całe, cały model jakby społeczeństwa. Aczkolwiek oni tak podkreślają, że tak, nie, jako chcemy, to tak. nie chcemy jako iść tak. w stronę Zachodu. Tak? To tylko nas, nas się w pewien sposób blokuje. I dlatego powiedziałem, że pewne błędy w stosunku do Białorusi popełnialiśmy i jako Polska, i jako Zachód. No, 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 I to tak, to w ogóle te wszystkie rewolucje, które gdzieś tam... Umówmy się, jednak Zachód podpalał, to ja zawsze mam takie porównanie, że przychodzimy, podpalamy ogień pod ogniskiem, ognisko zaczyna płonąć i co dalej trzeba robić? Ogniska pilnować, a my podpalamy i odchodzimy. Przychodzi drugi, w sensie Rosja i to ognisko co? Przejmuje. To jest oczywiście pewien trochę skrót obrazowo-myślowy, ale myślę, Szczerze, że jest to. czy miał sobie. miejsce
1: nawet, bo to tak naprawdę tam więcej okoliczności często było, miało wpływ na to, a nie tylko takie zwykłe, proste. No obrazowo fajnie to wygląda, to bym się zgodził, obrazowo. Ale w rzeczywistości jak było, to to chyba jeszcze jest taka walka o ogień do tego.
0: Wiesz co? Ja nie wiem, czy Białoruś trochę dla nas nie jest trochę... Przegrana. Nie ma potencjału, żeby postawić się Rosji. Rosja militarnie, jakby nie patrzeć, w Białorusi się pojawiła.
1: Zresztą, to wszystko jest prawda, ale to jest to, co, ty, co, co ja powiedziałem na początku. Tu i teraz. Co będzie w przyszłości nawet niedalekiej naprawdę nie wiemy.
0: No i nie wiem, co Ci odpowiedzieć. No Teraz nie, nie. nie śmieje się oczywiście, bo, ale. No my
1: powinniśmy, znaczy my, tak. ci, którzy mają wpływ na politykę, bo nie my, powinni, wiesz, tworzyć sobie analizy, tworzyć pewne programy, próbować je wdrażać i tak dalej. Ale co, co z tego wyjdzie, to, to nie mamy zielonego pojęcia. No zauważ, druga Rzeczpospolita miała od strony służb specjalnych świetny, znaczy nie tylko, bo MSZ również, świetny program, tak zwany Akcja Prometejska, prawda? no z niej nic nie wyszło, no ale co z tego, robili ją zresztą nie wiem czy z niej coś nie wyszło, jakby dokładnie to przeanalizować bo tego nikt nie robił
0: no właśnie, bo chciałem Cię teraz zachęcić, bo czas niestety ucieka nie chciałbym, żebyśmy też zanudzili naszych słuchaczy a mieliśmy się skierować w stronę tych polskich służb trochę, trochę skręciliśmy na chwilę więc trochę nas wzajemnie dyscyplinując chciałbym, żebyśmy na koniec jednak ten wątek podjęli, bo myślę, że dla wielu chyba będzie no może i egoistycznie, ale jednak najważniejsze, co chyba zrozumiałe.
1: No, wyższa koszula ciała, tak?
0: Tak, no i teraz pytanie, czy my tak naprawdę nie tylko jako służby, bo służby są de facto wykonawcą jesteśmy przygotowani na prowadzenie takiej, nazwę to, konfrontacji na polu informacyjnym i psychologicznym, czy my nie za bardzo znowu, tak jak i w ogóle w modelu funkcjonowania służb specjalnych, o czym rozmawialiśmy w pierwszym odcinku, w temacie też ogólnie, ale tam parę zdań z tego, co pamiętam, padło na temat reformy, znowu sztywno rozdzielamy to, co jest cywilne, to, co jest wojskowe, to, co jest wywiadem, a to, co jest kontrwywiadem. Czy poprzez te podziały trochę nie robimy sobie problemu, bo no popatrz też, kto realizuje chociażby po naszej stronie a przynajmniej te podmioty, o których jawnie wiadomo, chociażby te operacje psychologiczne, tak? Wojsko, nie wiem, czy nie za bardzo skupia się na typowym simiku w tym wszystkim, tak? A przecież my mamy, delikatnie mówiąc, konflikt za ścianą, a mówiąc wprost wojnę i to w takim brutalnym wydaniu, tak jak to, co powiedziałem, ponad 80 lat temu działo się u nas, nie?
1: No tak, no tak, powiem Ci, że, że oj, ja nie wiem, czy będziemy ruszać ten temat dzisiaj, dlatego że to, to jest ogromny temat, ponieważ ty poruszyłeś w tej chwili to, czy my mamy taką własną, samodzielną politykę, czy my jesteśmy końcówką na przykład Ameryki, tak, Stanów Zjednoczonych. Mhm. Czy my prowadzimy komunikację strategiczną, czy my tylko mamy strategię komunikacyjną.
0: Mhm.
1: Um, no a jeśli, a jeśli tak... To co wtedy, a jeśli nie, to co wtedy? I to nie jest takie.
0: No bo Piotr. No to, jest, to jest po prostu
1: temat tak obszerny, aż mnie zatkało ja rozumiem, w tej chwili. To jest ja strasznie rozumiem. obszerny temat, co ty zadałeś. Tylko po wiesz. Nie wiem masz e... co powiedzieć.
0: No umówmy się, jesteśmy też jakąś stroną pewnej wojny, tak? Bo to co Rosjanie wytoczyli nam pewne działa już de facto lata temu, nie tylko nam jako Polsce zresztą. No to tak trochę tylko udajemy, że tej wojny nie ma, ale ona ma miejsce. No. Nie można tylko przyjmować razów i nie podejmując no nie co, aktywnych może działań. Ja, nie? Może ja
1: odpowiem inaczej.
0: No. Na pewno powinniśmy
1: przejawić aktywność w sferze komunikacji strategicznej mhm. i tak dokładnie jak to jest określone w NATO powinno być to na czterech płaszczyznach. Dyplomacji publicznej,
0: mhm.
1: public efe, czyli tak. tych prasowo-informacyjnych tak. relacji z interesariuszami różnymi, np. politykami, operacje informacyjne i operacje psychologiczne. Jeżeli to prowadzimy, no to jesteśmy państwem całą gębą, tak jak należy działamy. Jeśli tego nie prowadzimy, to nie jesteśmy. Czy my to robimy? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Nie widzę tego efektów, nie widzę efektów takich działań, wobec tego mogę założyć, że ich nie ma, Ach, ja tego nie wiem. Na pewno jeśli chodzi, bo ja mówię, na zachód musimy tym działać, tak, ale również musimy działać na wschód. Na wschód mamy to mocno odciętą możliwość, bo ta ściana, od której odbija się Rosja jest taka, że my się również od tego odbijamy.
0: Tak, Więc i zobacz, w tej chwili mur. A zobacz, że te wszystkie elementy, które wspomniałeś, trochę może inaczej ułożone, bo chociażby kwestia dyplomacji i również służb specjalnych i sił zbrojnych, to są przecież te elementy podstaw, by nie powiedzieć filarów, jeśli chodzi o budowanie potencjału w ogóle na arenie międzynarodowej, tak? Jeżeli Aha. ktoś ma nas nie tyle się bać, co szanować chcieć naszego zdania i te zdanie właśnie szanować i brać pod uwagę, to te elementy muszą odpowiednio nie tylko samodzielnie funkcjonować, ale tworzyć i całość jako no. pewnego rodzaju synergia. To daje tak naprawdę efekt, gdzie my tak, jesteśmy tak, na, tak, 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 na mapie, w której widzę w świecie i tak dalej. I w sumie niech każdy sam w sumie tak naprawdę sobie odpowie, jak to jak to wygląda, bo to nie można pozycji budować paroma wypowiedziami, żądaniami, pretensjami i tak dalej, tak? No te elementy tutaj się muszą muszą się pojawić i myślę, że w pewien sposób chyba trochę odpowiedzi daliśmy i może nie tyle bezpieczniej, co ciekawiej i intrygująco może na kolejny raz będzie jak zostawimy słuchaczy z tym samych sobie, co ty na to?
1: Do przemyślenia, no, no jak najbardziej. jak najbardziej. No zresztą zauważ, to są tylko i wyłącznie nasze przemyślenia w jakiejś tam dyskusji, wykute teraz.
0: I to na gorąco, na bieżąco. I,
1: nie, nie, tak, że my nie mamy zielonego pojęcia, nawet czy, czy one są, są słuszne. Ja tego Nawet tego nie wiem. I to nad tym trzeba by się z, m, zastanowić, mocno przemyśleć. A najlepiej, żeby jeszcze przedyskutować to w większych gremiach. I, bo może to wszystko jest w ogóle funta kłaków, nie jest warte, co myśmy powiedzieli. Wydaje mi się, że jest, ale, 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 nie, ale to, to tylko mi się wydaje teraz.
0: Ja tam się cieszę z naszej rozmowy.
1: <laughs> tak, ale zobacz, jak strasznie dużo, chcąc, nie chcąc, mówiąc o tym, co, co się dzieje, o tych wszystkich rzeczach, jak to strasznie gdzieś tam z boku jest coś, czego brakuje w takiej sferze publicznej. Ja podcasty też daję do sfery publicznej, chociaż oczywiście nie do mainstreamowej. Brakuje tych takich podstaw teorii, żeby ludziom powiedzieć, bo ludzie mhm. posługują się sformułowaniami Yy, yy, które są które, rozmyte nie rozmyte, których ludzie nie rozumieją rozumieją tak powierzchownie tak mhm. jak czują to nie? chociażby to czy, czym jest strategia komunikacyjna a czym jest komunikacja strategiczna dla, dla kogoś może być to być to samo to jest kompletnie coś innego
0: a to już nawet poszedłeś bym powiedział wysoko bo śmiem twierdzić, że sformułowania leżące znowu obrazowo zdecydowanie niżej też są mylone i pójdę dalej? Nie wiem, może się zgodzisz, może nie. To też jest element oczywiście działania wschodu, aby u nas pewne pojęcia właśnie się rozmywały, były bardzo różnie interpretowane, a przecież jakby nie patrzeć, jest to element nauki. Jeżeli chcesz zrobić pewną analizę, napisać pewną pracę, jeżeli pewnych założeń na początku konkretnie nie sformułujesz, nie przyjmiesz pewnych definicji i pojęć, no to bez sensu w ogóle dyskusja. i nie mówię o naszej dzisiejszej dyskusji, tylko to, co ma tam powstać. Tak? Wiesz bo... co?
1: To samo jest w biznesie. To samo jest w biznesie, bo ja właśnie przez tę moją działalność, kursy i tak dalej, widzę w czym jest problem ludzie, z którymi dyskutuję na ten temat, bezpiecznicy. Problem jest taki, że oni mówią po co ta teoria, po co to? Ja mówię, to nie jest teoria. To nie jest teoria. My się musimy wszyscy posługiwać mniej więcej tymi samymi słowami. Kiedy my coś mówimy, używamy słowo na coś, to musimy mieć mniej więcej to samo na myśli, bo inaczej my się nie zrozumiemy.
0: Ale Piotr, zwróć uwagę, że to, co powiedziałeś, nie tyczy się tylko biznesu. Może jest teraz trochę lepiej, ale kiedyś idealnie bym powiedział i ubrał w to służby, służby wszelkie. Właściwie z całym aparatem państwowym. Nie chciało się słuchać kogoś z zewnątrz, a w ogóle jak już przychodził jakiś naukowiec, to panie, co pan tam pierni, właśnie jesteś teoretykiem? Dopiero z czasem zauważono i zaczęto słusznie łączyć elementy świata praktyki z nauką, zorientowania się, że praktyka wcale nie jest taka, jakie są założenia i jak jest prawnie uregulowana, a teoria wskazuje, jak w pewien sposób powinno być w takim, nie chcę powiedzieć, że idealnym modelu, ale jednak jakimś tam oczekiwanym. I teraz, jak dwie strony zaczynają się rozumieć i zaczyna się to gdzieś tam przenikać, to nie chcę powiedzieć, że sukces murowany, ale na pewno idziemy w dobrą stronę. A jeżeli te strony zaczynają trochę walczyć ze sobą, no to zaczyna być problem.
1: No, tu się zgodzę z sobą. Zdecydowanie się zgodzę. Wiesz, co taka myśl mnie y naszła mi. No y chyba dobrze. Tak, 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 tak. Ale bo, bo a propos polskich służb i tego, że nie widzę żadnych innych efektów tego, co się dzieje, żeby to miało wpływ na, na bieżące funkcjonowanie. Nie? Ja na przykład nie zauważyłem, bo, bo, bo to jest moment, w którym służby, służby i to nie tylko specjalne, ale w ogóle służby państwowe, powinny postawić na komunikacji ze społeczeństwem, a właściwie ze społecznościami lokalnymi. My mamy bardzo fajnie skonstruowany system samorządowy i to z tego w ogóle nie korzystamy. A o co mi chodzi? Ja w którymś z odcinków, o takich ostatnich, które, które, które mówiłem o SS, o służb specjalnych, ja mówiłem o FBI, która w pewnym momencie stwierdziła, że, że po, po ataku na World Trade Center muszą wyjść do społeczeństwa i oni stworzyli koncepcję czegoś takiego, co się nazywa akademiami obywatelskimi. Gdzie, gdzie szkolą, ale to szkolenie to oczywiście trzeba rozumieć raczej wypracowywanie wspólnych, wspólnych jakichś tam list, zagadnień, i tak dalej, które się omawia, z liderami lokalnymi, lokalnymi zupełnie. No i, i takich działań na przykład w Polsce w ogóle nie widzę, żeby nawet nie widzę, żeby ktoś się do tego przymierzał, w ogóle żeby ktokolwiek myślał, że to, że to ma sens, nie?
0: Na Akademii Obrony, przepraszam, na Akademii Sztuki Wojennej kiedyś występowałem właśnie z taką prezentacją gdzie wskazywałem operacje psychologiczne i informacyjne jako zagrożenie bezpieczeństwa państwa. No i tam jako jeden z końcowych wniosków przedstawiałem taki no niby autorski, aczkolwiek pewnie ktoś coś, na coś podobnego kiedyś wpadł, model jak zwiększyć bezpieczeństwo. I wskazywałem, że wtedy trójkąt, dzisiaj może bym kwadrat z tego zrobił, uczestników, którzy wzajemnie muszą się wspierać, rozumieć, i wiedzieć, że tylko przez synergię pewne rzeczy możemy osiągnąć. No i oczywiście była strona państwowa, było społeczeństwo, świat nauki, dzisiaj może trochę z aparatu państwowego wyjąłbym, aczkolwiek jednak mu podlegający świat służb specjalnych i mamy pewien klucz do stworzenia pewnych systemowych rozwiązań, bo skoro mamy podmioty, przecież, które mają te cele zbieżne, no, to jak relacje między nimi powstaną, to mamy tak naprawdę cały system, tak?
1: Przepięknie coś. Na zakończenie dzisiejszej naszej rozmowy powiem Ci: przepięknie to podsumowałeś. Byłoby wspaniale, byłoby dobrze nad czymś takim popracować teoretycznie. Bo to trzeba tak po Powiem Ci, że dla mnie wzorem jest trochę Strategia and Future, które zrobiło nieprawdopodobny raport, wysłało go w świat. Tylko ten raport. Ha, kolejna rzecz. Mówię o tym Armii Nowego Wzoru. Ten raport jest za obszerny, tego nikt nie zajrzy, nie przeczyta, jeżeli to jest na więcej niż trzech stronach
0: to jedno, drugie różnie jest interpretowane to co akurat ta ekipa Ale wiesz co, to robi wiesz ja nie chodzi oceniać, nie? mi nie, mi nie no, chodzi no. o
1: to, żeby wprowadzać to mhm. chodzi o to, zobacz nikt inny ty w ogóle tego nie podjął, chociaż wiem, że Leszek Sykulski, tam z zespołem on pracuje w tej chwili nad mm, z, strategią narodową, tak? Ten, po, po tym dokumencie, który BBN stworzył tam to ostatni dotyczący strategii narodowej, strategii bezpieczeństwa, no postanowili stworzyć swój i pracują, mówił tak jakiś czas temu przynajmniej nad czymś takim, to, to chodzi właśnie o to, to nie są żadne programy, to nie są żadne rządowe, tego nikt nie musi nawet brać pod uwagę, ale są tam myśli, które być może ktoś przeczyta i weźmie pod uwagę, no po to są te think tanki wszystkie, tak, po to tak, są, a od czego tak. jest nauka? No dobra, my rozmawialiśmy trochę przed tym, przed dzisiejszym nagraniem, natomiast no, nauka powinna moim zdaniem, moim skromnym zupełnie, też mieć jakiś aspekt użytkowy. Po prostu.
0: Może, rzeczy, może założenia było... mamy trochę nie takie, jeśli chodzi o tę naukę i za bardzo właśnie chcemy robić teorię, a praktyka trochę Trochę niestety czasem ucieka. No,
1: no dokładnie, bo, bo to jest też to. Ja już wspomniałem w naszej, kiedy wywiad ze mną przeprowadzałeś tam pierwszy odcinek swojego podcastu, miałeś. Ja też y, mówiłem, że zupełnie inna koncepcja działania służb specjalnych powinna być w Polsce. Ja już mówiłem wtedy o koncepcji organizacyjnej, a teraz mówię o koncepcji działania. To, co powiedzieliśmy o tym trójkącie czy czworokącie. Fajnie byłoby nad tym popracować kiedyś, no bo im szybciej, tym lepiej. Znaczy nie, nie to, że nam coś grozi uważam Polsce tak dalej. Natomiast no warto, warto po prostu byłoby się nad materią pochylić, bo, bo w tym momencie mniej może nawet kwestie wojny gdzieś tam u granic, które się dzieją w kraju ościennym, a, a kwestie chociażby rozwoju, dzisiaj tego tym nie poruszymy, ale rozwoju tej nowoczesnej technologii, technologii nowoczesnej generacji wprowadzają całkowitą zmianę w w paradygmacie jakimkolwiek
0: specjalnych, nie tylko. Dobrze, jak już się sprzedaliśmy z pomysłu, który mnie zaskoczyłeś, nie powiem, yy, to przeniesiemy go w zacisze naszych gabinetów i może faktycznie się nad tym głębiej pochylimy i spróbujemy może coś zrobić więcej, a miało się zakończyć jakimś pozytywnym akcentem, więc
1: to to jest pozytywny. Mam nadzieję, że tak ktoś tak i przemyśli, to już tak, powie o, tak. nie tylko nudzili, ale
0: coś powiedzieli. <laughs> Dzisiaj Państwa zanudzali i coś powiedzieli kapitan Piotr Herman oraz Artur Dubiel. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Wszystkiego dobrego. Kieruj się w stronę podcastu na Celowniku. Wszystkie odcinki podcastu na Celowniku dostępne są w platformach podcastowych Spotify, Ale Podcast, Google Podcast, Anhor, a także w serwisie YouTube. Zapraszam również do wspierania podcastu na celowniku w portalu Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik na celowniku.